0: Ihr wollt wissen, was die Unterschiede zwischen der Freihandels- und der Sonderwirtschaftszone sind und welche Vor- und Nachteile es bei diesen beiden Modellen gibt? Das ist kein Problem, wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert. Und hier seht ihr einmal eine Kapitelübersicht mit allen wichtigen Themen rund um die Freihandels- und Sonderwirtschaftszone, die ihr heute wissen müsst. Und bevor das Video losgeht, wollen wir euch noch unseren Kurs vorstellen, denn der ist jetzt für euch verfügbar und ihr seht schon, mit Texten, Aufgaben, Zusammenfassungen und Lernkarten zum schnellen Verstehen und außerdem gibt es natürlich die Videos von uns nochmal on top, also unser Kurs ist jetzt für euch verfügbar. Und wir hoffen, dass ihr schon bald reinschaut, denn das gibt natürlich noch 20% mit dem Code WELCOME. Erster Link in der Videobeschreibung. Außerdem jetzt das Selbstorientiert-Plus-Abo mit allen Kursen, die wir in allen Fächern für die Oberstufe und für die Schule generell jemals veröffentlicht haben. Checkt es gerne aus. Erster und zweiter Link in der Videobeschreibung. Gucken wir uns nun an und stellen uns die Frage, was ist eine Freihandelszone? Wir wollen uns also damit beschäftigen, wie man eine Freihandelszone definieren kann. Und gucken uns damit natürlich auch an wie sich eine Freihandelszone zu anderen äh, wirtschaftlichen Modellen dann entsprechend abgrenzt. Bei der Freihandelszone und der Sonderwirtschaftszone sind es natürlich zwei verschiedene Konzepte, die den Wirtschaftsausschwung fördern sollen und den Import sowie aber auch den Export erheblich erleichtern sollen. Und damit ist es auch klar, äh, dass wir hier bei der Freihandelszone folgende Definition ermöglichen können. Eine Freihandelszone soll dabei dazu dienen, den freien Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu ermöglichen. Das das ist ganz klar, das ist erstmal einfach abgeleitet, was das Wort letztendlich schon sagt. Das heißt, hierbei handelt es sich um ein Gebiet, bei dem keine Zölle beim Warentransport erhoben werden und auch keine Handels- oder Transportbeschränkungen herrschen. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Fakt, das ist ein ganz wichtiger Teil der Definition dieser Freihandelszone. Ihr müsst euch klar werden, dass diese Freihandelszone, egal wie groß sie geografisch ist, eben immer impliziert, dass wir explizit keine Handels- und insbesondere auch keine Transportbeschränkung haben, das heißt, dass Güter, aber eben auch verschiedene andere Waren in generellen eben frei transportiert werden dürfen. Es gibt keine Zölle, die entsprechend beim Transport erhoben werden. Und somit kann ein freier Handel ohne zusätzliche kosten oder eben auch ohne zusätzliche einschränkungen stattfinden eine freihandelszone wird in der regel über ein abkommen zwischen mindestens zwei ländern geschlossen und gilt dann eben auch nur für diese mitglieder die innerhalb der freihandelszone sich entsprechend befinden und die dieses abkommen unterzeichnet haben das heißt natürlich nur diejenigen die auch bereit sind etwas zu opfern können in diese freihandelszone entsprechend reinkommen und hier ist eben ganz wichtig dass das natürlich enorme vorteile für unternehmen beispielsweise bringt, weil eben ohne zusätzliche Kosten importiert, aber eben auch exportiert werden kann und da wir eben eine Freihandelszone über ein äh, großes Gebiet haben, ist meistens so, dass mehrere Länder äh, in dann entsprechend beteiligt werden. Alle weiteren Lernender werden also weiterhin auch als Drittstaaten behandelt, wodurch grundsätzlich Zölle und Beschränkungen anfallen können. Und damit ist es natürlich so, dass die Drittstaaten dann eben von jedem Mitgliedstaat oder Mitgliedsland des Abkommens dann autonom behandelt werden. Das heißt, auch wenn eine Freihandelszone in sich geschlossen wird, also wenn beispielsweise Land A mit Land B vereinbart, es gibt jetzt keine Kosten, Einschränkungen beim Import und Export, dann kann es trotzdem sein, dass Land A noch eine weitere Vereinbarung mit Land C trifft und dieses Land C dann entsprechend auch keine Kosten oder Einschränkungen im Transport von Waren zu Land A hat, wobei Land B dann eine andere Freihandelszone wird. Also nur weil ein Land mit einem anderen Land eine Freihandelszone entsprechend gegründet hat, heißt das nicht, dass diese Freihandelszone exklusiv ist. Man darf mehrere Freihandelszonen entsprechend gründen, es sei denn natürlich, hier wäre es so, dass entsprechend diese Freihandelszonen dann Exklusivverträge beinhalten würden. Das gibt es auch in seltenen Fällen, das muss man dann aber berücksichtigen. Grundsätzlich heißt eine Freihandelszone eben erstmal, dass man alle anderen Länder erstmal als Drittstaaten behandelt und dann wiederum aber eigene Abkommen mit diesen Drittstaaten dann schließen darf. Das heißt dann auch, dass zwischen einem eigentlichen Drittstaat und einem Mitgliedsland ein Abkommen geschlossen werden kann, um Zollgebühren und Einschränkungen zu regeln. Und genau das sind nochmal die wichtigsten Fakten, um eine Freihandelszone abzugrenzen. Merkt euch einfach, ihr könnt bei der Freihandelszone eigentlich ganz einfach ableiten, was ist das Wort und dann die Definition. Habt ihr im Grunde schon, es geht um den freien Handel zwischen Mitgliedstaaten. Und das fassen wir euch jetzt nochmal ganz zentral zusammen, denn wir wollen euch nochmal ja, erinnern, was ist eine Freihandelszone? Eine Freihandelszone ist entsprechend das, was dazu dienen soll, den freien Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu ermöglichen. Somit kann dann ein freier Handel ohne zusätzliche Kosten oder Einschränkungen stattfinden. Das hat viele Vor- und Nachteile, die werden wir euch natürlich nochmal separat erklären. Eine Vor-Freihandelszone wird dabei in der Regel über ein Einkommen zwischen mindestens zwei Ländern geschlossen und gilt auch nur für diese Mitglieder dann entsprechend. Alle weiteren Länder werden weiterhin als Drittstaaten behandelt, wodurch dann grundsätzliche Zölle und Beschränkungen anfallen können. Und das muss man sich auch hier wieder bewusst machen, dass diese Freihandelszone eben ein Abkommen zwischen zwei Staaten ist oder eben auch mehreren Staaten, je nachdem wie groß und wie geografisch bedeutend diese Freihandelszone dann entsprechend ist. Ist. Gucken wir uns nun die Vor- und Nachteile der Freihandelszone an. Und dabei ist es natürlich ganz klar, dass der freie Handel grundsätzlich sehr positive Folgen hat für die jeweiligen Regionen haben kann, dadurch, dass Importe und Exporte entsprechend nicht mehr besteuert werden. Andererseits ist es natürlich so, dass daraus auch verschiedene Nachteile entstehen und die wollen wir uns jetzt angucken, denn man muss das natürlich im Einzelhandel dann gegenüberstellen und diese Vor- und Nachteile überwiegen dann, je nachdem, welchen konkreten Fall man sich natürlich anguckt. Prinzipiell, und das ist ganz klar, das haben wir gerade schon genannt, der größte Vorteil ist natürlich, dass der freie Handel existiert. Ein freier Handel bedeutet letztendlich, dass Menschen innerhalb dieser Freihandelszone letztendlich auch die Möglichkeit bekommen, über Unternehmen dann frei Waren zu exportieren, zu importieren. Das heißt Grundsätzlich führt das dazu, dass nicht nur Handel mehr stattfindet, sondern eben auch neue Güter beispielsweise einen Markt erobern können, weil eben verschiedene Exportzölle oder Importzölle entsprechend entfallen. Das hat natürlich auch auf die Vielfalt von Produkten einen größeren Nutzen. Auch ist es möglich, sich gegen Importe von unerwünschten Staaten zu schützen, da die Beschränkungen Zollrichtlinien viel schärfer ausfallen können. Das heißt, hier ist es entsprechend so, durch ein Abkommen werden natürlich sämtliche Hindernisse zwischen mehreren Ländern aufgehoben, wodurch der Handel zwischen den Mitgliedstaaten enorm gefördert wird. Allerdings ist es dann eben auch so, dass man sich von ungewünschten Staaten entsprechend schützen kann, da diese Beschränkungen und Zollrichtlinien dann entsprechend viel schärfer ausfallen können, weil im Gegensatz zu einer Freihandelszone dann andere Länder natürlich das Nachsehen haben und dementsprechend muss man auch als Vorteil sehen, was eine Freihandelszone außerhalb des Bündnisses eben bewirkt. Und Genau das muss man hier hervorheben, denn außerhalb eines Bündnisses kann es dazu führen, dass entsprechend die herabgesenkten Zölle bzw. die nicht mehr vorhandenen Zölle im Vergleich zu anderen Zöllen, die weiterhin vorhanden sind, dann dazu führen, dass der Import und Export innerhalb dieser Freihandelszone viel attraktiver wird und man dadurch seinen eigenen Markt schützt im Vergleich zu anderen Staaten die dann entsprechend natürlich innerhalb dieser Freihandelszone nicht existieren und die dadurch auch benachteiligt werden. Aber eine Freihandelszone hat natürlich auch Nachteile. Vor allen Dingen dann, wenn die Zone dafür genutzt wird, um billiger zu produzieren. Man muss sich natürlich ganz klar machen, wenn wir eine Freihandelszone errichten, dann ist es grundsätzlich so, dass ganz verschiedene Länder miteinander kooperieren können. Das kann sein, dass beispielsweise die Niederlande und Deutschland ein Freihandelsabkommen unterzeichnen, das ist jetzt natürlich in der Praxis wesentlich größer, wir kennen die EU, aber wenn wir dieses Beispiel nehmen, dann würde das nicht so konkrete Auswirkungen beispielsweise auf die Produktionskosten haben. Wenn wir allerdings Deutschland und beispielsweise Bangladesch als Vergleich nehmen, dann sehen wir relativ schnell, dass dort enorme Einkommensunterschiede bestehen und dass dann entsprechend entsprechend ein industriell gut ausgestattetes Land dann entsprechend Nachteile erleiden wird, denn Großkonzerne werden dann natürlich in ein Billigland auswandern, sofern die Produktion das entsprechend zulässt. Häufig ist das entsprechend möglich. Das heißt, hier ist eine Freihandelszone natürlich auch zum Nachteil, weil eben Jobs wegfallen, weil potenzielle Steuern von äh, diesen Großkonzernen wegfallen, weil eben die Produktion in das Ausland verlagert wird. Denn diese müssen dann keine hohen Kosten für den Transport der unterschiedlichen Güter aufbringen, wo der Umzug dann erst rentabel wird. Also das Errichten einer Freihandelszone kann eben auch zu umgekehrten Effekten führen, die nicht nur immer vorteilig sind. Auch auf politischer Ebene ist es entsprechend so, dass es zu Konflikten kommen kann, wenn sich Drittstaaten benachteiligt fühlen und als Reaktion mit anderen Ländern eine Freihandelszone ausbauen. Das heißt, hier ist es entsprechend so, dadurch können dann natürlich Exportdefizite entstehen, die durch den regeren Handel innerhalb der Freihandelszone nicht zwingend aufgefangen werden können. Das muss man sich ganz klar machen. Vor- und Nachteile muss man immer abwägen. Und hier ist insbesondere natürlich ein Effekt, der nicht unbedingt sichtbar ist, der nicht direkt mit Zahlen nachgewiesen werden kann, sondern eben langfristige Folgen hat. Nämlich der politische Effekt, der letztendlich auch ein Signal zeigt. Wenn beispielsweise Land A und B eine Freihandelszone errichten, dann kann das ein Affront gegen dieses Land C sein, was entsprechend nicht beteiligt wird. Und dadurch können verschiedene Export- und Importzölle dann entsprechend erst erhoben werden. Das heißt, eine Freihandelszone, auch wenn sie vorteilig sein mag für die beiden Länder, im ersten Moment kann dann langfristig sich als sehr negativ herausstellen und Probleme verursachen. Fassen wir euch das Wichtigste bei den Vor- und Nachteilen nochmal zusammen. Grundsätzlich ist eben wichtig, dass ihr euch merkt, dass es Vor- und Nachteile bei der Freihandelszone gibt und insbesondere der große freie Handel eben natürlich einer der größten Vorteile ist. Außerdem ist es natürlich möglich, sich durch diese Freihandelszone äh, gegen Importe von unerwünschten Staaten zu schützen, da die Beschränkungen und Zollrichtlinien dann viel schärfer ausfallen können. Aber es gibt eben auch die Nachteile und das ist insbesondere, dass äh, diese Zone genutzt werden kann, um dann billiger zu produzieren, dass große Konzerne entsprechend abwandern. Auch auf politischer Ebene kann es dann entsprechend zu Konflikten kommen, beispielsweise wenn sich Drittstaaten benachteiligt fühlen und eine entsprechende Gegenreaktion initiieren. Das kann enorme Probleme hervorrufen. Fassen wir uns nun nochmal die Beispiele für eine Freihandelszone zusammen. Dabei haben wir drei Beispiele für euch einmal hervorgehoben. Grundsätzlich starten wir mit der Europäischen Union, der European Economic Area, der Europäische Wirtschaftsraum, EEA genannt. Dabei ist es grundsätzlich so, dass dieser eben aus weitem mehr besteht als nur den 28 EU-Mitgliedern, sondern eben auch noch Island, Norwegen, Liechtenstein und dann entsprechend auch noch umfasst. Das heißt, wir haben hier eine Ergänzung der EU-Mitglieder, äh, die dann entsprechend den europäischen Wirtschaftsraum als äh, Freihandelszone gegründet haben. Auch wenn die Schweiz bereits äh, den EEA-Vertrag 1992 unterzeichnet hat, ist er ist bis heute noch nicht in Kraft getreten. Das heißt, grundsätzlich ist es so, dass dieser unterzeichnet wurde, aber eben äh, effizient noch nicht in Kraft getreten ist. Äh, alle Länder kommen dabei insgesamt auf 524 Millionen Einwohner und haben ein BEP von 17,4 Billionen Dollar. Das heißt, wir haben hier natürlich ein enormes äh, Volumen, was in, dieser, in diesem Wirtschaftsraum entsprechend vertreten ist und das muss man sich ganz klar machen, dass die Europäische Union, äh, dieser Wirtschaftsraum, der mit diesen 31 Ländern respektive eben dem äh, 32. Land, was noch nicht äh, entsprechend effizient in Kraft getreten ist, mit der Schweiz, äh, dass diese große äh, Anzahl äh, von Staaten und von wirtschaftlicher Macht natürlich dazu geführt hat, dass diese Freiheits Freihandelszone nicht nur geografisch sehr groß ist, weil sie nahezu den gesamten europäischen Kontinent umfasst, sondern eben auch eine enorme wirtschaftliche Bedeutung hat, wenn wir uns hier das BEP von 17,4 Billionen Dollar entsprechend angucken. Und damit kommen wir auch schon zum NAFTA. Das ist ein Abkommen, welches entsprechend äh, zwischen Kanada, den USA und Mexiko gegründet würde. Auch eine Freihandelszone, äh, diese existiert bereits seit 1994, also zwei Jahre äh, nachdem die Schweiz sogar versucht hatte, den äh, EEA-Vertrag entsprechend zu unterzeichnen. Also eine etwas jüngere äh, Organisation noch, beziehungsweise eine jüngere Freihandelszone. Äh, wir haben hier schon öfters, Kritik vorfinden können, beispielsweise in der vergangenen Amtszeit von Barack Obama, natürlich schon etwas her, gab es große Kritik rund um diese Freihandelszone, weil eben verschiedene Nachteile aus Sicht der Republikaner über wie Wogen haben und dementsprechend äh, enorme Kritik geübt wurde, ob diese NAFTA denn überhaupt so sinnvoll sei äh, oder ob das nicht zulasten der Wirtschaft der USA beispielsweise ging. NAFTA repräsentiert dabei ein BIP von 21 Billionen Dollar und damit ist es natürlich im Vergleich zur europäischen Variante, dem europäischen Wirtschaftsraum noch mal größer. Wir sehen aber hier natürlich auch, dass äh, wir nur eine Vereinigung von drei Ländern haben. Äh, Im Vergleich dazu ist es aber natürlich ganz Ganz wichtig hervorzuheben, dass wir trotzdem weniger Einwohner im Vergleich hier haben, da ja dann doch Kanada ein sehr kleines Land ist, was dann eben nicht vergleichbar ist mit 31 EU-Mitgliedern. Das heißt, wir haben zwar weniger Einwohner, aber ein deutlich größeres bep Nahezu äh, 4 Billionen Dollar, die es eben mehr umfasst. Das muss man sich ganz klar machen, wenn man diese verschiedenen Freihandelszonen um, äh, dann entsprechend sich anguckt und wenn man natürlich auch die Bedeutung international sieht. Äh, das sind natürlich enorme äh, Zahlen, die hier von großer Bedeutung sind. Aber wir wollen uns natürlich auch noch den, äh, das größte Freihandelsabkommen der Europäischen Union angucken. Am 1. Februar wurde JEFTA äh, entsprechend JEFTA äh, in den entsprechenden Wirtschaftsraum mit Japan integriert. Das Abkommen ist entsprechend zwischen der EU und Japan in Kraft getreten und heißt official dann entsprechend EU-Japan-Economic-Partnership-Agreement. Das heißt, hier sehen wir ein äh, Abkommen zwischen zwei äh, enorm wirtschaftlich wichtigen äh, verschiedenen Nationen und hier auch ein asiatisches Beispiel, weil es in der Schule eher selten gebracht wird. Deswegen wollen wir es euch unbedingt äh, einmal betonen. Also hier ganz wichtig, dass ihr auch wisst, dass dieses aktuelle Beispiel äh, von äh, JIFTA äh, bzw. Japan-Economic-Partnership-Agreement dann auch eine zentrale Bedeutung innerhalb der Wirtschaft hat. Und damit natürlich auch im äh, europäischen Raum äh, von großer Bedeutung ist, weil es eben äh, nicht nur einerseits eines der größten Abkommen äh, der Welt ist, sondern eben auch das größte Freihandelsabkommen der Europäischen Union. Fassen wir euch die wichtigsten Freihandelszonen nochmal zusammen. Wir haben euch drei Beispiele genannt, die Europäische Union, die NAFTA und die JEFTA. Dabei ist ganz wichtig zu wissen, dass wir ganz unterschiedliche Konstellationen haben. Das aktuellste Beispiel, was wir hier sehen und auch das größte europäische Beispiel für ein Freihandelsabkommen ist JEFTA, also die EU-Japan Economic Partnership Agreement. Dagegen steht in der Europäischen Union jedenfalls der Wirtschaftsraum mit 31 Ländern neben den EU-Mitgliedern, was 28 sind, auch noch Island, Norwegen und Liechtenstein die entsprechend eine Freihandelszone gegründet haben. Außerdem gibt es NAFTA mit Kanada, USA und Mexiko. Diese haben entsprechend eines der größten BIPs gesehen, nämlich von insgesamt 21 Billionen Dollar. Wenn man das beispielsweise mit dem europäischen Wirtschaftsraum vergleicht, dann sind hier entsprechend nur in Anführungsstrichen 17,4 Billionen Dollar zu vermerken. Das ist eine Sonderwirtschaftszone und damit ist ganz klar: Die Sonderwirtschaftszone ist eine andere Wirtschaftszone als das dennoch die Freihandelszone ist und deswegen ist es auch so interessant herauszufinden, was eben eine Sonderwirtschaftszone ist. Und grundsätzlich ist die Definition einer Sonderwirtschaftszone, dass es letztendlich räumlich abgegrenzte oder eben auch sachlich abgegrenzte Bereiche sind, die in einer Volkswirtschaft existieren, in denen für die Produktion von Gütern oder Leistungen andere Bedingungen gelten als in den übrigen Landesteilen. Was also eine Sonderwirtschaftszone so besonders macht, ist natürlich ganz klar, dass es dabei darum geht, dass ein Teil einer Volkswirtschaft durch Schaffung von besonderen Voraussetzungen in einem wirtschaftlich attraktiven Raum sich entwickeln kann. Und dementsprechend haben wir eine Sonderwirtschaftszone dann vorliegen, wenn wir eben die Sonderwirtschaftszone innerhalb eines Landesteils vorfinden. Also innerhalb einer geschlossenen Volkswirtschaft kann man eben eine Sonderwirtschaftszone errichten. Das heißt, hier geht es nicht um das Bündnis, wie beispielsweise bei der Freihandelszone, zwischen zwei verschiedenen Staaten oder mehreren Staaten. Und dementsprechend ist es hier ganz besonders, dass wir eben in einer Volkswirtschaft uns befinden. Und damit ist es ganz klar, dafür werden dann Investitions- und Produktionsbedingungen geschaffen, die günstiger und und attraktiver sind als im restlichen Staatsgebiet. Das heißt, hier geht es insbesondere um die wirtschaftliche Entwicklung eines spezifischen Staatsgebietes. Das kann verschiedene Gründe haben. Eine Sonderwirtschaftszone kann deswegen errichtet werden, weil ein wirtschaftlicher äh, Raum eben unattraktiv ist, weil er entsprechend sich noch äh, weiterentwickeln muss, äh, weil er im Vergleich zum Rest des Landes eben unterentwickelt ist. Das kann aber auch Gründe haben, wie beispielsweise, dass diese Sonderwirtschaftszone äh, nahegelegen ist an einem anderen Land und dieses andere Land in diesem Vergleich dann bessere Wirtschaftsbedingungen hat und man eben Unternehmen in das eigene Land ziehen möchte. Das heißt, eine Sonderwirtschaftszone wird auch dann errichtet, wenn man im Vergleich zu anderen Ländern besonders günstige Bedingungen schaffen will. Aber ist es letztendlich so, dass der erzielte Wirtschaftsausschwung sich zunächst positiv auf die Sonderwirtschaftszone auswirken, anschließend dann eben auf die regionale Umgebung und zuletzt auch auf die gesamte nationale Wirtschaft. Also soll ein Gesamteffekt entsprechend erzielt werden. Die Ziele der Sonderwirtschaftszone sind dabei aber stark abhängig vom Entwicklungsstand des Staates selbst und dementsprechend, auch wenn die meisten Wirtschaftszonen ähnliche Ziele verfolgen, gibt es gelegentlich Abweichungen aufgrund typischer Eigenschaften und Merkmale des Staates. Alle Formen der Sonderwirtschaftszone, die sich seit dem 20. Jahrhundert entsprechend entwickelt haben, werden dabei als wirtschaftspolitisches Mittel eingesetzt, damit Wachstumspotenziale in der Region gefördert werden, die Strukturprobleme oder Entwicklungsrückstände aufweisen, das heißt hier, haben wir genau diese zentralen Merkmale, die wir euch gerade schon einmal benannt haben. Die Sonderwirtschaftszone, eben ein Mittel, womit äh, unter anderem Strukturprobleme, aber Entwicklungsrückstände ebenfalls äh, entsprechend bekämpft werden können. Und gleichzeitig ist es eben so, dass man sich dadurch natürlich auch einen wirtschaftlichen Boost für den Rest der Ökonomie entsprechend erwünscht. Äh, das heißt, hier geht es auch darum, dass nur, äh, weil eben die Sonderwirtschaft so ein spezifischer, abgegrenzter Bereich in einem Landesteil ist, dass das nicht unbedingt heißt, dass das ausschließlich in diesem Landesteil einen positiven Effekt haben kann, sondern eben natürlich auch auf die gesamte Wirtschaft, wenn dort entsprechend teure Güter produziert werden, wenn diese seltenen Güter dann sogar exportiert werden. Das sind alles positive Effekte, die beispielsweise mit einer Sonderwirtschaftszone einhergehen können und natürlich auch explizit abgezielt dann auch erwünscht sind. Und genau das haben wir euch gerade nochmal gesagt. Die Strukturprobleme und die Entwicklungsrückstände in einer Sonderwirtschaftszone, da geht es insbesondere um diese dann langfristig entsprechend aufzubereiten. Fassen wir euch das Wichtigste rund um die Frage, was ist denn überhaupt eine Sonderwirtschaftszone nochmal zusammen, die ganz zentrale Bedeutung, und das haben wir euch hoffentlich sehr klar herausgestellt, sind, dass entsprechend Sonderwirtschaftszonen räumlich oder sachlich abgerennte Bereiche in einer Volkswirtschaft sind, in denen für die Produktion von Gütern oder Leistungen andere Bedingungen gelten als in den übrigen Landesteilen. Dafür werden Investitions- und Produktionsbedingungen geschaffen, die günstiger und auch attraktiver sind als im restlichen Staatsgebiet. Das Ziel dieser Sonderwirtschaftszone ist dabei insbesondere, dass man entsprechend, je nachdem wie der Stand des Entwicklungslandes bzw. der Entwicklungsstand des Staates entsprechend ist, je nachdem kann man dann entsprechende wirtschaftspolitische Mittel einsetzen, unter anderem um Wachstums Potenziale zu fördern, Strukturprobleme oder auch Entwicklungsrückstände in dem spezifischen Landesteil dann entsprechend zu bekämpfen. Gucken wir uns nun die Vor- und Nachteile der Sonderwirtschaftszone ein und dabei ist es natürlich ganz klar, dass die Sonderwirtschaftszone eine besondere Form der Wirtschaftszone ist, ein besonderes Modell und dementsprechend gerade für internationale Unternehmen bietet sich daher die Ansiedlung in einer Sonderwirtschaftszone an, weil es eben viele finanzielle, aber auch steuerliche Vorteile gibt. Wir hatten uns gerade in der Sonderwirtschaftszonendefinition einmal überlegt, was ist das überhaupt und dabei kam ganz klar heraus, dass es um einen sachlich abgegrenzten Bereich geht, der insbesondere aber eben besondere Voraussetzungen im Investitions- und Produktionsrahmen schafft und damit ist natürlich ganz klar, es gibt hier besondere Förderungen, eventuell Subventionen für besondere Produktionen. Aber in jedem Fall, und das ist natürlich auch eine Art der Subvention, werden hier Steuern erlassen, die im restlichen Landesteil gezahlt werden müssen. Das heißt, eine Sonderwirtschaftszone ist deswegen so sinnvoll für viele Unternehmen, weil hier eben die steuerliche Ansiedlung stattfinden kann, weil viele finanzielle Vorteile entsprechend hier entwachsen. Und zudem gelten natürlich Sonderkonditionen bei Kreditvergabe und Befreiung von bestimmten Zöllen. Also auch hier ist es für internationalen Unternehmen natürlich ganz besonders sinnvoll, entsprechend in das Land zu kommen, entsprechend in diese Wirtschaftszone zu kommen, weil eben hier die Möglichkeit besteht, mit diesen Vorteilen dieser Sonderwirtschaftszone, dass man Sonderkonditionen durch den Staat bekommt, wo entsprechend diese Sonderwirtschaftszone erfolgt entsprechend errichtet wird. Im Gegenzug soll man ja dafür sorgen, dass entsprechend bessere Produktionsbedingungen langfristig geschaffen werden, bessere Wachstumspotenziale in dieser Region vorliegen und diese Strukturprobleme bzw. Entwicklungsrückstände behoben werden. Außerdem ist es natürlich so, dass bei der Versorgung mit Infrastruktureinrichtungen dann eine besondere Bevorzugung stattfindet und Gründungsformalitäten schneller abgewickelt werden. Das heißt, hier gibt es zahlreiche äh, attraktive Vorteile, die natürlich für eine Sonderwirtschaftszone sprechen, die für äh, ein Unternehmen sprechen, äh, um dann entsprechend sich in dieser Sonderwirtschaftszone anzusiedeln. Diese Attraktivität wirkt sich zudem für die eigene Wirtschaft positiv aus. Das heißt, die Vorteile sind natürlich auch bei dem Land, was entsprechend eine Sonderwirtschaftszone errichtet, da ein enormes Wirtschaftswachstum stattfindet und so langfristig die ganze Nation profitieren kann. Das heißt, die Idee ist letztendlich und der Vorteil aus Sicht eines Staates ist hier entsprechend die Attraktivität des äh, jeweiligen Standorts zu fördern, eine Sonderwirtschaftszone errichten, aber langfristig eigentlich davon zu profitieren, dass man internationalen Unternehmen und auch lokalen Unternehmen finanzielle und steuerliche Vorteile gegeben hat. Das heißt, diese Sonderkonditionen bei Kreditvergabe und Befreiung von bestimmten Zöllen, das ist natürlich nicht nur Positiv für die Unternehmen, sondern führt natürlich langfristig auch zur Attraktivität, jedenfalls so der Plan und das Modell dieser Sonderwirtschaft. Hinzu kommt, reduzierte Landnutzungsgebühren, die die Vorteile für Unternehmen dann natürlich nochmals abrunden und nochmals positiv Bestärken. Aber, und das ist ganz klar, Nachteile gibt es natürlich auch für diese Sonderwirtschaftszone. Unter anderem die Einstufung der Region als unterentwickelt. Das heißt, die Attraktivität, wenn eine Sonderwirtschaftszone errichtet wird, kann natürlich im Ansehen enorm absinken. Das heißt, hier können Reputationsgründe natürlich einerseits äh, eine große Rolle spielen. Das heißt, äh, insbesondere internationale Unternehmen fragen sich überhaupt, ist es überhaupt dort ein Ort, um mein äh, fortschrittlich innovatives Unternehmen anzusiedeln oder äh, tue ich mir da selbst äh, entsprechend etwas an, tue ich mir selbst einen äh, Schaden an meiner Marke an. Das wäre ein großes Problem für viele internationale große Unternehmen und deswegen ist das ein Nachteil dieser Errichtung der Sonderwirtschaftszone. Auch kann es langfristig sein, dass internationale Unternehmen nur diese finanziellen und steuerlichen Vorteile sehen, aber sobald entsprechend die äh, Sonderbedingungen, diese Sonderkonditionen der Sonderwirtschaftszone abgeschafft werden, sie sich wieder woanders hin. Ansiedeln. Das heißt, dass diese ganze Attraktivität verloren geht und dadurch auch die internationalen Unternehmen, äh, das Wachstumspotenzial für die eigene Volkswirtschaft dann wieder verloren geht. Also es gibt auch zahlreiche äh, langfristige Folgen, die hier nachteilig, insbesondere für die Volkswirtschaft, aber eben auch für die internationalen Unternehmen, welche in einer Sonderwirtschaftszone operieren, dann entsprechend entwachsen können. Fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen, Vor- und Nachteile gibt es bei der Sonderwirtschaftszone natürlich zahlreiche, insbesondere für internationale Unternehmen bietet die Ansiedlung in einer Sonderwirtschaftszone viele finanzielle und steuerliche Vorteile und damit können Produktions- und Investitionskosten natürlich enorm gesenkt werden und das ist immer ein großer Vorteil, wenn man hier entsprechend von der Senkung von Kosten spricht. Zudem gelten natürlich Sonderkonditionen bei Kreditvergabe, Befreiung von bestimmten Zöllen und natürlich eine reduzierte Landnutzungsgebühr, das heißt, das sind enorme Vorteile die für Unternehmen entstehen. Auch für den Staat erhofft man sich langfristig ein äh, positives Wachstum der Volkswirtschaft und damit langfristige äh, positive Auswirkungen, unter anderem auch den, die Steigerung der Attraktivität, die enorm für diese Sonderwirtschaftszone äh, Vorteile bietet. Gleichzeitig gibt es aber eben auch enorm viele Nachteile. Unter anderem können internationale Unternehmen sich aus dieser Sonderwirtschaftszone zurückziehen, sobald sie nicht mehr für sie attraktiv ist, sobald beispielsweise steuerliche Vorteile wegfallen. Und dadurch äh, hat man dann letztendlich als Staat in enorm viel investiert, aber bekommt wenig zurück. Außerdem ist es so, dass Nachteile auch sein können, dass die Einstufung als unterentwickelt entsprechend dargestellt wird. Das heißt, eine Sonderwirtschaftszone, insbesondere für die Strukturprobleme einer Region steht und damit dann beispielsweise enorme Probleme für den Staat hat, aber auch für die Reputation der Unternehmen und diese sich dadurch gar nicht ansiedeln wollen oder langfristige Imageschäden davontragen. Gucken wir uns nun ein Beispiel für eine Sonderwirtschaftszone an. Und dieses ist tatsächlich im asiatischen Raum gelegen. Wir sehen dieses Beispiel schon dort unten von Shenzhen, eine Millionenmetropole. China und Indien sind dabei zwei Staaten, die ihr sicherlich beide kennt und die sich die Vorteile einer Sonderwirtschaftszone zu Nutze machen. Und das ist ganz wichtig, insbesondere bei dieser Millionenmetropole Shenzhen, die in der Provinz Guangdong entsprechend lange Zeit im Schatten von Hongkong stand. Und damit ist es natürlich klar, dass hier die chinesische Regierung, Regierung etwas machen wollte. Bis in die 1980er Jahre lebten etwa nur 30.000 Menschen in einem kleinen Dorf, was dann Shenzhen entsprechend genannt wurde. Mittlerweile ist es hingegen so, dass sich die Region zu einer modernen Stadt mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen in China hinter Hongkong entsprechend entwickeln konnte, obwohl eben zahlreiche Städte zur Errichtung einer Sonderwirtschaftszone in Betracht gekommen wären, entschied sich dieses Land damals für Shenzhen. Warum war das so? Einerseits eben aufgrund dieser Lage zu Hongkong, der ausschlaggebende Punkt, äh, eben letztendlich die Lage, das ist häufig so und da die Stadt direkt am Perl, Fluss, Delta liegt und an Hongkong äh, grenzt, hatte Shenzhen die besten Standortfaktoren, um eine Sonderwirtschaftszone aufzubauen. Und hier könnt ihr wieder euer Wissen, was ihr über die Jahre immer wieder erworben habt, anwenden. Denn ihr seht, die Standortfaktoren sind tatsächlich ein ganz zentrales Mittel, welches man anwendet, um beispielsweise auch Sonderwirtschaftszonen zu errichten. Das heißt, man guckt sich an, welche Standortfaktoren gibt es. Einerseits die Lage, andererseits eben auch das ist sicherlich auch ein Grund für diese Sonderwirtschaftszone in China gewesen, dass diese Region noch gänzlich unterentwickelt war, wir nur ein kleines Dorf vorfinden konnten. Und ein kleines Dorf bedeutet letztendlich auch, dass man noch viele Gestaltungsmöglichkeiten hatte. Das heißt, wenn wir schon eine Millionenmetropole vorfinden und diese weiterentwickeln wollen, ist das natürlich viel schwieriger, als wenn wir beispielsweise eben ein kleines Dorf mit nur 30.000 Einwohnern haben, was dann sich noch entwickeln kann über viele Jahre hinweg und wir sehen, was hier in den, innerhalb von 40, Jahren errichtet wurde. Das Bild äh, ist, glaube ich, sehr äh, aussagekräftig, eine sehr moderne Metropole inzwischen eben mit einem der höchsten Pro-Kopf-Einkommen in China. Und das ist sicherlich eine beeindruckende Zahl, wenn man sich überlegt, wo diese Stadt vor 30, 40 Jahren noch war, wo es letztendlich noch ein Dorf war. Dank der Subventionsprogramme der äh, Regierung entschlossen sich dabei zahlreiche internationale Konzerne dazu, eine Zweigstelle oder sogar eine Produktionslinie in Shenzhen zu eröffnen. Durch die Anbindung an das südchinesische Meer und den Pazifik konnten dann entsprechend Güter mühelos exportiert werden. Das heißt, hier seht ihr nochmal diesen Aspekt äh, der Lage, der hat natürlich auch infrastrukturbedingte Aspekte, nämlich das südchinesische Meer als Anbindungspunkt, aber auch den Pazifik, um eben Güter in die ganze Welt sozusagen zu verschiffen zu können und das sind enorme Aspekte, die als Standortfaktoren eingeflossen sind in diese Entwicklung der Region Shenzhen und die damit natürlich dazu geführt haben, dass Shenzhen und Hongkong nur durch einen Fluss getrennt werden, viele ausländische Investoren in diese Stadt zu locken, weil wir eben auch die Nähe zu etwas Bekannterem, zu Hongkong, hier hatten. Also das sind ganz klar, ist ein ganz klares Beispiel einer Sonderwirtschaftszone, eine sehr erfolgreiche Sonderwirtschaftszone, wenn wir uns überlegen, wie international anerkannt und bekannt entsprechend Sen, heute entsprechend ist. Passen wir euch das Wichtigste rund um dieses Beispiel für eine Sonderwirtschaftszone nochmal zusammen. Ihr solltet euch auf jeden Fall merken, dass China und Indien zwei Staaten sind, die sich der Vorteil der Sonderwirtschaftszone schon mal angenommen haben. Insbesondere diese Millionenmetropole Shenzhen haben wir euch dabei vorgestellt, die ganz in der Nähe von Hongkong entsprechend liegt und mittlerweile sich so weit entwickelt hat, dass ein 30000 einwohner Dorf bis hin zu einer Millionenmetropole heutzutage geworden ist. Mittlerweile hat sich die Region zu einer der modernsten Städte in China entwickelt und mit dem höchsten hinter Hongkong entsprechend weiterentwickelt. Äh, Dabei ist es ganz wichtig, dass der ausschlaggebende Punkt Standortfaktoren waren, um diese Sonderwirtschaftszone zu errichten. Das heißt, die Lage äh, für diese Sonderwirtschaftszone, das war der zentrale Punkt, um diese moderne Stadt zu errichten. Das heißt, hier war es insbesondere wichtig, dass wir eine zentrale Lage äh, an dem südchinesischen Meer und dem Pazifik hatten. Dadurch konnten Güter mühelos exportiert werden und damit war die Sonderwirtschaftszone von Anfang an hier eine sinnvolle Idee, die langfristig tatsächlich auch sehr erfolgreich war. Und damit soll es auch gewesen sein von diesem Video, falls es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr unseren Kurs jetzt einmal auscheckt, denn Freihandels- und Sonderwirtschaftszone ist es nicht so ein einfaches Thema, es gibt aber viele Texte, Aufgaben, Zusammenfassungen und auch Lernkarten zum Verstehen jetzt für euch auf unserer Website selbstorientiert.org. Checkt es gerne aus, erster Link in der Videobeschreibung, mit dem Code welcome bekommt ihr dort 20%, also auch das gerne einmal auschecken. und ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unser selbstorientiert plus aber auch nochmal auscheckt, auch das jetzt in der Videobeschreibung. Und damit wollen wir euch nicht weiter nerven, wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao.